0: Skal vi fortsette å lete etter mer olje og gass? Det er et viktig spørsmål nå i valkampen. I dag tjener staten godt på å sponsore oljeletingen og ta mykje av gevinsten. Men det er ikkje sikkert at det fortsetter å vere lønnsomt. Det sier Ole-Andre Hagen, portfolio manager i First Fondene AS, og Per Anders Stodal, fundarist i Dag og Tid. Begge er gjest i dagens podcast. I forrige yrke skrev begge det om oljeleting. Per Anders, du skrev en artikel med navn «Hvor ska vi leite?» i dag og tid, 27. august. Og du, Ole André, skrev et innlegg i DN som heter «Leting etter nye oljefelt. Et veddemål mot verden, spørsmålstein». Når vi snakker om oljeleting i dag, så ska vi ikke ha fokus på om det är er klimavennlig å gjøre det, men vi ska se på det økonomiske perspektivet. Vi ska se om det fortsatt er økonomisk lønnsomt. Men først, Ola andre Hagen, du er Portfolio Manager for et fond som heter First Impact. Hvis jeg har forstått jobben din riktig, så skal du spå fremtiden. Du skal kunne forutsi hva pris, tilbud og etterspørsel er framover og jo mer rett du har, jo mer pengar tjener fondet ditt og kundene dine. Er det riktig?
1: Ja, altså vi prøver å forstå hvilket retning verden eh, vil bevege seg, og da må vi gjere en antakelse, for eksempel, hvorvidt vi tror verden vil prøve å gjøre noe med klimaendringene, eller om de vil negligere det. Og, og så er jo analysen, hvis de vil slutte å gjøre det, for eksempel i 2050, som 75 av, altså de som står for 75 prosent av verdens utslipp har kommittert seg til å gjøre, så er jo spørsmålet nr. 2, hvor raskt vil det skje? Er det noe som kommer til å skje allerede 2022-2023, eller er det noe som vil skje i 2040? Det er jo sånne vurderinger som selvsagt man må gjøre.
0: Når vi nå skal snakke om oljeljetting i dag, så har jeg tenkt på hva vi trenger å vite, hva er det grunnleggende vi trenger å vite når vi går inn i den materien. Jeg skal prøve å komme med en kort oppsummering, og så må dere rette på meg når jeg har misforstått noe. I Norge så... Produserer vi olje og gass, det har vi gjort i mange år, og vi har tjent godt på det, tjener fortsatt godt på det, og vi leter samtidig etter ny olje og gass. Staten betaler faktisk for mykje av denne oljeletingen, fordi staten tjener så mykje på det når den oljen kommer opp. Så staten tjener inn igjen det staten har betalt for letingen. Så er det sånn at det kan gå lang tid før oljen blir funnet till den blir producerat att det 10 år. Och spekulerade ställer då är er, är er det fortsatt goda pengar i det här om 10 år när oljan är er klar till uppbroj till uppbrodes ses. De stora partierna vill fortsätta och leta efter olja för det ger Norge välstånd. Och så är er det någon andra partier som vill stoppa och leta efter olja. För FN och det internationella energibyrå sier vi mådde får de nå mål i Parisavtalen som Norge har forpliktet seg til å nå. Jeg sitter der igjen med eit av at vi må velge mellom å tjene veldig mykje mer penger fra olje og gass, eller det å nå klimamålene. Men valget er kanskje ikke så enkelt.
1: Ja, ja der er det helt i kjernen av bakgrunnen for den artiklen som eg skrev, hvor eg mener at Det er ikkje opplagt at det å lete etter olje er lønnsomt. Det er heller ikkje opplagt at det å bygge ut eit nytt oljefelt i dag, med oppstart om fem år, vil vere lønnsomt. Konkurransebildet har forandra seg dramatisk i løpet av ti år. For nå koster ikkje sol lenger 350 dollar. Nå koster det 40, eller lavere. Og, og, og det samme gjelder vind. Det koster ikkje lenger 140. Det koster også nå rundt 40 dollar per megawattime. Naturgass, ja, det har er blitt billigere før kostet det 80. Nå koster det 60 dollar per megawattime. Men 60 dollar er fortsatt mykje høyere enn 40 dollar. Så nye, fornybare
0: energikilder har blitt mykje billigere og holder nå på å utkonkurrere fossile energikilder.
1: Og energimarkedene, det er slik at de går for de billigste løsningene. Og då er det slik at når vi nå står i 2021, og vi skal gjøre en analyse fremover, så kan vi ikke bruke den analysen vi hadde i 2010. I 2010 hvor sol kosta 4-5 ganger så mykje, og vind kosta dobbelt så mykje. Den analysen må vi kaste, må vi må lage en ny analyse. Og, 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 og da er det sånn, går verden for den dyre energien, som app og til forurenser, eller går det for den rene energien, som er mykje billigere? Og der tror jeg som økonom, at vi går for det billigste. Og som en som beskymrer meg litt for klima, så tror jeg faktisk, at vi går for det som ikkje forurenser fullt så mykje. Og når opp og til kundene, uavhengig av økonomien, har sagt at det skal slutte med naturgass innen 2050, slutte med olje innen 2050, då er ikkje utsiktene veldig gode for industrien på lang sikt.
0: Mm. Per Anders, hvorfor er det så gode pengar i norsk oljeproduksjon? Og hva er det som skal til for at det ikkje skal vere lønnsomt lenger?
2: Normalen for Norge selv har jo vært eh, gjennom mange ti år at eh, det her i Norge tjener veldig mykje penger på. Eh, det har gjort et rikt land enda mytterikere enn Norge ellers ville ha Så det er ikke så lett å omstille seg til en situasjon der det kanskje ikke er sånn lenger. Det merker vi også i den politiske debatten. Men det jeg synes er interessant med ordskiftet no Det er jo første gangen at... Eh, fremtiden til Norge som olje- og gassnasjon virkelig er blitt ei stor valgkampssak. Det er at debatten har handlet berre om hva som er rett å gjere, hva som er moralsk riktig. Men nå har det kommet økonomisk argument av en helt annan karakter med mykje større styrke enn før. Og det som viser seg er jo at eller den fremtidige lønnsomheten til norsk petroleumsindustri avhenger i veldig stor grad av om du trur at verden kjempt mot klimaendringane. Ehm, um, ser du på, uh, ser du på Parisavtalen, veit ein skal nå den høgaste ambisjonen der og prøve å halde oppvarminga eh uh, til 1,5 grader så må den det store grønne skiftet kom veldig fort og prisen på fossil energi må falle veldig raskt. Den uh, Det veikartet som det internasjonale energibyrået laget og gav ut i mai har kanskje blitt litt feil fremstilt. Det har blitt fremstilt som en prognose for hva IEA tror kommer til å skje. Det IEA sa var jo i praksis at oljeprisen man nee er så fort att det definitivt inte är lönsamt och leita att det är nefält att bygga ut. I Norge för exempel, det är er inte plats till mer olja och gas än det som är redan funnet. Men det er förutsätter en väldigt effektiv klimatpolitik och så är er spørsmålet om det kommer att til slå till och då handlade det om vad vill olja och gasprisen vara i framtiden. Eh, men jag är lust att spørre Ola Andre Openbart tenker ikkje alle som deg, ikkje alle investorer har tru på at klimapolitikken kjem til å bli så effektiv, og norske politikere, som for så vidt har skrevet under på Parisavtalen, trur heller ikkje at klimapolitikken kjem til å bli så effektiv. Så kva gjør at dine vurderingar uh, skiljer seg frå såpass mange andre investorer? Fordi hvis alle tenkte som deg, så ville jeg jo kursen til... Um hvor de og gassselskapet har raset og kollapset nå.
1: <laughs> ja, nei, altså... Hvis ser vurderingene, så er jo ikke min vurdering her er knyttet rett og slett til økonomi. Og når noe er veldig billig, så pleier du dyre alternativ når gå konkurs. Og det skjer. Men det er ikke naturgass som er dyrest. Naturgass er bare veldig mye dyrere enn fornybar. Men du har kull, som er enda dyrere. Og kull stenges ned i Europa an mass, Och det stängs ner för planne och det att koldioxidskatten nu också har bynt att öka gör att man forskerar nedstängingen av kull. Och när de stänger ner ett kullkraftverk så för så blir någon fra från de kullkraftverken blir borte. Och da skaper det på kort sikt ett gott market för de naturgaskraftverkena som fortsatt opererar.
0: Så du ser kull gå i konkurrens Och så kommer oljegas.
2: Når det kåda blivit så dyrt så leder det ju i stor grad om politik och naturligtvis det har fått en kostnad att släppa ut CO2 minst i Europa. Så det det ekonomin är det här hänger av politiken. Jo, hårar klimatpolitik och dyrare blir kull för exempel.
1: Absolut, men hvis vi ser på i USA och hvis vi ser på kullindexen där av de sällskapsvärden så kallat Dow Jones Kullindeks, så hadde den en indeks på 500 dollar i 2010. Og i 2016 så fikk de kanskje den mest kullvennlige presidenten, som var overhovedet mulig å finne i USA, som jobba, heia på industrien. Resultatet var at den indeksen i 2020 ikke lenger var 500. Den var ikke 50. Den var 5 Den var 5 dollar. Så, 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 og det er uten karbonskatter det er rett og slett effekten av billig naturgass
2: ja, når jeg har på det her med kostnader eh, under ideelle forhold med vind på land sol på land eh, eller ja, sol i Europa eller Afrika eller hvor det måtte være så, så er visse typer fornybar energi veldig billig men hvis vi skal få de store mengder fornybar energi som vi trenger for å virkelig elektrifisere samfunnet vår, så slipper vi kanskje ikke unna vind til havs, der er potensialet for stor produksjon av elektrisitet enormt. Talet som har er blitt nevnt, det er vel 23 gang dagens elektrisitetsforbruk i hele verden, men det er ikke billig strøm per i dag i hvert fall. Så ikke all den fornybare energien er billig, er vel min kritiske merknad der.
0: Er det bare et spørsmål om tid, Ola Andrej, eller hva tenker du?
2: Ja, det
1: er jo spørsmål om tid, det er jo om læreeffekter, og det er jo en av fordelene med fornybar energi versus fossile alternativer. De fossile alternativene er veldig modne teknologier.
0: Og det betyr at de ikke blir stort billigere, mens med fornybar energi så lærer vi fortsatt såpass med nytt at de over tid blir mykje billigere. Men hva tenker dere da om at Norge fortsetter å lete etter olje og gass? og sponsorere i veldig høy grad, tenar du.
2: I syns det er nok paradoksalt i at Norge som gjerd velvær eit miljøvennleg land og norske regjeringa har sagt at ho støttar måla i Parisavtalen, samtidig har ein leitepolitikk som låser oss fast som en olje- og gassnasjon flere ti år frem i tid, for det handler jo om de fem til ti åra det tar å bygge ut et nytt felt. Det skal jo produsere kanskje 20, 30, 40 år øh, etter det. Og da kan jeg an annerledes at den norske petroleumspolitikken innebærer at den norske staten vedder på at klimapolitikken internasjonalt kommer til å misslykkes.
0: Ja, for hvis den misslykkes, så får vi høyere priser på olje og gass.
2: Det får vi, och da kommer den norske staten til å tjene penger mykje lengre på oljen og gassen. Men det er, det er kanskje et lite kynisk veddemål. Jeg synes det er morsomt at som regjeringen har laget i vinter uh, omtar det en vellykka internasjonal klimapolitikk som en risiko, det här är et mål som regjeringen samtidig har sagt att hun støtter.
0: Ole André, du är er ju vant til å jobbe med risiko och risikoanalyser. Hva kan du se si om risikoen ved å fortsette å lete etter olje og gass og investere såpass mykje i det som den norske staten gjør?
1: Det jeg som sagt vil lene meg på er jo hva er billigst. Og nå er det ikke lenger naturgass billigst. Det kan ikke late som at naturgass har gode utsikter når du blir utkonkurrert. Det at du kortsiktig får litt pusterom fordi det er noen som er enda verre stilt enn deg det betyr ikkje at du kommer til å stå på pallen om, om ti år. Det, 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 er, det, det, er, det blir en kortslutning. Og det du kan si er at på kort sikt, på grunn av de trendene vi ser nå, hvor kull stenges ned, naturgass får eit kortsiktig pusterom, genererer veldig solide cash -over. Det er penger som vi bør reinvestere i å omstille oss. Hvis vi venter i ti år, til vi lenger blir spurt om eller har muligheten til selv å velge omstilling, men vi blir påtvunget da, da er det, da har ikkje sikkert vi har de kontantstrømmene til å gjøre det heller. Det er det ene poenget. Og det andre poenget er at covid hadde ikkje vart veldig mange ukene før oljeprisen og gassprisen var på eit nivå som resulterte i spør du meg, tidens stimulansepakke til petroleumsnæringen. Slik petroliumsnæringen er ikkje ein veldig robust industri viss råvareprisane går oss imot.
0: Disse endringane som du snakkar om her, Ola-André, når kommer de til å skje?
1: Jeg vil si innenfor naturgass vil vi merke det allerede neste år, åren på men som sagt, usikkerhetsmomentet er hvor mykje kull vil på en i gi pusterom på kort sikt, men det som skjer i Europa, som er det viktigste gassmarkedet for Norge, det er jo at man fjerner her systematisk utlipskoter. Så matematisk det er det umulig å la disse turbinene gå rundt, men først er det de turbinene som går på kull som blir stengt ned, og så er det naturgass eh, som, som nestemann er i køen. Så skal man som litt fra hofta, så har du kanskje naturgass en, eh, potensielt to 3 år til med eh, pusteromm, og så, og så begynner det også naturgasskrattverken og merke det for fullt.
0: Nå kan vi ikke se inn i hoden til norske politikere, Men jeg er nysgjerrig på hva dere tenker. Hvorfor er det så mange av dem som holder fast ved at vi skal fortsette å lete etter mer olje og gass?
2: Det synes interessant at de fire største partiene i Norge, alle vil fortsette å leite. Det er de mindre partiene som vil ha slutt på leiteboringa. Arbeiderpartiet, Høgre Senterpartiet og Framskredspartiet vil alle fortsette leitinga nok av det handler vel om hvor ein har kjernepublikummet sitt for Arbeiderpartiet er det er vanskeleg å gå imot LO i eit så stort spørsmål som det her og Høyre vil i stor grad lytte til det NHO sier Framskrittspartiet har vært svært oljevennlig heile tida og Senterpartiet er blitt veldig glad i diesel de siste årene. Um, så er det kanskje nok vanetenkning her, um, og kanskje nok kynisme. Altså, en kan jo notere seg at det er ikke så mange som tror verden kommer til å måle på halvandre grads oppvarming og, og begrense oppvarmingen til halvandre grad. Erfaringen har vist at utsleppskutter, som kvartland lovet, ytterligere alltid lå så realiserer och Norge har ju ett liksom sælligått markutt sine utslepp uh, sidan 90-talet. Så um, eh tror det är er en sån business as usual tanke som är er ganske sterk. Uh, det kjennes mer risikabelt å tenk helt nytt å tenke at verden er forandra. Det det altså kan jeg notere seg at en klar majoritet av den norske befolkningen ønsker å fortsatt lete boringa i de meningsmålingane som har vært gjort på det, så det är er jo et relativt populært standpunkt. Mm.
0: Vad tror du, Ole André, hvorfor vil mange norske politikere fortsette å lete etter olje?
1: Ja, ja, det er vanskelig å uttale meg direkte, men jeg tror betraktningene Per Anders her uh, hørtes veldig fornuftig ut rundt at man sitter litt tett på LO og NHO. så tror jag faktiskt inte att varken oljesällskapen själva eller eh eller politikerna har satsat väldigt mycket in i hur lönsamt egentligen det är att leta efter ny olja här, er. för det stort sett man finner ting som inte är er drivvärde. Men, men det och lägger till grund denne typ av antagelser om att priset är er så mycket lavere än idag, det är er inte något du kan Det er ikke noe du har bevis på. Så det er veldig vanskelig som politiker her å si imot LO og NHO, hvis du er tett på de, og si at ja, vi tror at voldeprisen ska være 35 dollar. Det blir sånn, la se på siste 5 år. Det er det best av cirka 1. Men det å bruke siste fem år til å analysere noe som er i endring, er veldig vanskelig. Og et annet poeng som jeg synes er litt undervurdert, har jo vært at, er en ting som covid-krisen har vist oss, har jo vært at verden, når den er redd for noe, har vist en enorm handlekraft. Der har vi vært villige til å offre ganske mykje økonomisk aktivitet, og setje ganske inngripende tiltak for oss. Og spørsmålet er jo når vi etter hvert merker, ikke bare at gradestokken øker når FNs klimarapport sier at nå er temperaturen i snitt blitt så mykje, Alltså när man märker det här på kroppen, så kan det hända att vi får en covid-respons också på klimatändringar. Och hur kan det se ut? Kan det vara liksom när då säger att at ja, nu får det inte låta fly längre igen. Den gången förli vi är er, inte vi är er rädd för att du ska dra med dig smitta. Men så länge de flygna här går på jetfuel och slipper ut CO2-skipp så får det inte låt. Eller det med biltrafik, alltså det får inte låta köra bilen för det är det har gjort den så liksom att den inte har utsläpp. Kan ju ha en sån reaktion på det här om 5 år eller ti år. Og det er en sånn, det er noe du kan putte en høy sannsynlighet på. Men jeg mener at det er et, ut, det er et scenario som er veldig så som at man om ti år kommer til å ha 55 dollar rollepris og 5,5 dollar gaspris.
0: Ja, for, for bare to år siden så var vel disse koronarestriksjonene også veldig usannsynlige. Og så skjedde det.
1: Ikke sant? Og vi har jo tross alt av en ting så har vi jo lært oss å bli lite si Vi har lært med at vi faktisk blir pålagt ting vi er kanske uenige men vi må bare gjøre det likevel. Og, og det er jo noe kanskje verden vil dra nytte av når vi ska ta den neste omstillingen. Så spørsmålet er, spør du meg, hvor inngripende vill utfallet av klimatoppmøtet i november bli mot verdensbefolkning? Eller må vi vente fem år til?
0: Ole-Andre, helt til slutt, hvis vi ikke ska investere i olje og gass lenger, hadde du ett annet investeringsvål til oss?
1: Det må jo være å i First Impact, så har du en god diversisert portafel.
0: Takk for det. Eh, tusen takk Per-Andre Stodal og Ole-Andre Hagen for att dere var med i podcasten i dag.
1: Tusen takk for å kunne bli med.
0: Du hørte på Dag og Tid podcasten. I studio var jeg, Gregor Falkner. Artikken til Per Anders Todal kan du lese på dagotid.no, og der finner du også en lenke til artikken til Ole-Andre Hagen. Har du tilbakemeldinger på podcasten vår? Skriv gjerne vad du syns til gregor1dagotid.no. Vi er tilbake neste uke. Takk for at du lyttet. Takk for